0: Hallå, Stockholm!
1: Oj. Det var så lugnt innan och så kändes det så läskigt nu. Ja,
0: verkligen! Hur är det med er? Bra! Jag sa in med er! Hej! <skratt> <skratt> det är nu vi startar
1: sekt. Ja. <skratt> eh, nej, men välkomna till Mord mot Mord livepodd i Stockholm! Bra!
0: Han har släkt av vänner här idag. Det känns så härligt, det känns så tryggt. Det är det ah. gulligaste jag Ja, ah, äntligen. Ni vet att här alla de här stolarna som ni inte fick ta innan. Det var, det var för alla Det var mamma
1: ändå. och systrar och sådär. Så jag hoppas att det var okej okay ändå. Ja. Ah. Och nu är vi här i eh, bryggarsalen i... Ah. I Stockholm, I Stockholm. <laughs> men eh, vi pratade ju lite om den här lokalen. Och om jag inte missminner mig så var det här som eh, jag, min, kompis, min bästa kompis Lovisa trillade av ett podium på en insparksfest. Lovisa, ja. kan vi bekräfta detta att det och var fick ett här. bestående men på benet. Hänt mycket spännande ja, det var, det var ja <laughs> eh, Så du har ju levt här. I Bryggarshalen, i bryggarsalen. Lovisa
0: år. har nästan dött här. Du har mm. levt här. <laughs> uh <-huh. laughs> Och eh, jag har väl eh, inte så stark relation eh, till det här stället alls förutom att eh, det kändes, vi sa det innan att det känns mer som att vi ska hålla en så stark konferens. Mm. Eh, vi ska liksom presentera eh, inte nya iPhone då, utan är mer liksom, kanske tattig version. Vi, vi
1: kanske är som hon som eh, eh,
0: du vet hon med blodet. Hon med blodet. Den HBO-dokumentären. Ja, 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 ja! Hon, Och ja! Och Ni vet Silicon Valley, jag, om alla tog blod, gjorde grejer. Ja, kolla, killarna M. bara... Han, <laughs> han vet inte vad den här podden är, men den här dokumentären har han sett. Ja, 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 ja. Det är ingen stark liknelse. Uh, nej, men uh, precis. Ja. någonting. Exakt. Ha, det är ju Halloween idag. Eller nej, det är det inte. Det var Halloween i onsdags, eller? Det är det här som är det jobbiga I, med vet? Halloween i Sverige. Det är Sverige. allhelgorna. Det är allhelgorna i mm. Ja, just det. Det är det som är det jobbiga med just det här Halloweeniga i Sverige. För att det firas liksom... Eftersom ingen vet när det är så känns det som att det firas i typ så en hel månad innan. Ja. Väldigt stressigt. Jag frågade Anna innan så. Jag bara, Gick du någonsin så liksom, trick or treat när du var liten? Hon bara, äh, nej vi är alldeles för gamla för det. Jag bara... <här> <här> nu ska jag berätta för dig om det. Var... efter godis var stark. <här> <här> så så det kommer man liksom att tänka på det faktum. Att, för det kom ju kanske typ när vi var så. Hur gamla var vi? Alltså, alltså för femton. gamla. Och
1: jag tänker också, jag är ju uppväxt i, eh, i lägenhet. Ja, ah,
0: konstigt. konstigt Där fanns det inte så många att skicka och, liksom, och trita hos. Det fanns... Nej men sant. Alltså jag var ju då, alltså jag tror att vi kanske var så 13 Och egentligen så var vi ju mer intresserade av att stjäla Lins föräldrar sådana små vodkaflaskor än vad vi var av godis egentligen. så hade de sådana små? Ja men du vet sådana man köpte när man åkte på charter typ. Sådana som absolut
1: absolutflaskor Jag trodde man fick dem ombord på ett flygplan Fick man? Jag vet inte nu har
0: jag inte alls dåligt för att vi stal dem längre Jag vet inte varför man ska köpa så små det känns Men jag, så att... jag tror typ att det är en sån grej som Portion size. Får... Ja men jag tror att det är typ en som man bara mm, Nu när vi är här i den här så ska vi väl ändå unna oss något Köper man en stor Toblerone och små sprit. <laughs> Varför är det så? Jag tycker det låter konstigt. Men varför är det... Men de det? hade dem i alla fall. Stor choklad, liten mm. sprit. Eh, de hade sån som... Men det var inte det... Eller, vi hade väl inte hittat några såna eller någonting. Mm. Eh, och så därför var vi istället ute och trick-or-treatade. Eh, kanske 13 var vi nog ändå. Mm. Och det var ju också väldigt tidigt typ. Det var ingen hade som... Hade du sån
1: scream-mass?
0: Nej, alltså vi bara gick. Som vi var, vi ville ju bara ha godis vidriga personer. Nej, det vi vill egentligen extra. bara råna gamla tanter på deras godis. <laughs> på sån
1: vid viol.
0: Ah, exakt. Mm. Gajol fick man. <laughs> <vi. laughs> eh, nej, nej. Men det som hände var att vi gick runt och ingen hade ju någonting. Och till slut så kom vi till ett hus där vi tog typ ringde på. Och jag säger inte att det var en 45-årig man som bodde med sin mamma, men det kändes verkligen som det. Mm. Det We var know. liksom, man ringer på och så... Edgin utan psykiska Och så var det. Typ, jag kommer ihåg att vi var hallo, hello, eller godis. Han var nej, köpte det inte alls. Vilket vi är vana vid, eftersom ingen köpte att vi gjorde det. Eh, men då kommer jag ihåg att han bara försvann in i huset. Ni vet, var borta ganska länge. Och ni stod kvar. Vi stod kvar. <här> Väntade. Till slut kom han ut med en skalad banan. <här> Åh oh, tackar du. Skalat den till oss. <laughs> Vad mycket tid och energi Aj, vi kommer att spara nu när vi slipper skala. <laughs> så vi och Aj, traskade gud, vidare i natten. Åt Anna är rädd för bananen därför för det här extra jobbigt för henne. <laughs> Åt ni upp bananen? Nej men det tror jag väl inte vi gjorde men men jag vet det kanske var en lång promenad Så alltså, vi var tvungna att gå ganska länge tills ni vi nådde någon som hade gjort Det tre små bitar som vi alla fick var sin. <laughs> Just när man bryter en banan Mm. Ett dålig, ett dålig koll på. Det jag säger är att det inte var lätt för mig under min uppväxt. Nej, verkligen. Det har ju vi. Spriten räddade mig från det där. Nej, jag jag bara. Nej. Ska vi dra igång och prata om mord? Ja. Ja! Yeah! Äh, vad är ett problem? Älskar ni mord? Mm. Okej, okay, det är också kul att vi har dem i kuvert. För att det känns som att vi inte vet vad man bara... Mm, vad blev det för är. något? Aff. Ah.
1: Anna, du börjar idag. Jag kommer börja. Mm. Så jag börjar. Ja, gudskär. Vi befinner oss i trakterna kring Stockholm. Nej. Den 17 maj år 1900. Egentligen så befinner vi oss ombord. Ett fartyg på väg till det? Stockholm. Som eh, tidigare eh, eller dagen innan
0: har lämnat Arboga. Det här var varför du frågade mig hur lång tid det tar att åka ångbåt från Arboga till Stockholm. <skratt> Exakt. Och det finns inte att hitta någonstans. När vi googlade så mycket hur snabbt en ångbåt åker. Det som däremot verkar vara
1: fallet är att det verkar vara en klassisk ångbåtslinje från förr i tiden. <skratt> Fartyget som lämnade Arboga eh, hette... S.S. Prins Karl. Eh, och det var då ett sånt gammalt omfartyg som skeppar passagerare på den här rutten då. I Arboga så klev den 25 år gamla Johan Filip Nordblom ombord. Okay. Johan då föddes i Övre Stubbesbo eh, år 1875- Eh, han hade två bröder och ogifta föräldrar. Han var då en så alltså kallad oäkting. Oh, Bastard! Eh, när han var typ fem år gammal så flyttade han och hans familj till Falun, där Johan började i skolan. En, Woo, en Falun! Falunbo! <laughs> Det är eh, han var ett oroligt barn och rymde hemifrån vid flera tillfällen. Eh, redan som 11-åring så droppade han av skolan och rymde hemifrån med en annan kompis som var föräldralös och tillsammans drev de runt i Dalarna i runt omkring ett år. Men gud, en Astrid Ringgren-film! <laughs> det är så Rasmus på luffen fast Deppigt. på riktigt och två barn bara. <laughs> <laughs> um, och precis, det var, så, så som jag förstår det så var de borta ett helt år. Uh, ja, det vet jag inte exakt. Men, Men äh, så är vi nu. som 12-åring då Ja, så tar han eh, ett jobb. Alltså han hoppar av skolan liksom, på riktigt. Och han verkar vara en här ganska storväxt kille. Så, så han får eh, jobb på ett sågverk i Korsnäs.
0: Det är så kul att tänka en så alltså, biffig tolvåring som står och sågar. Jag tycker att det
1: är så sjukt tungt arbete. Men eh, han kanske var som en fullvuxen kar. Jag, alltså, jag vet inte. Men, ja. eh, så Käkat syra ett helt år. Är det
0: sånt som man blir stark Det tror jag inte. Jag det, det var jag det på. enda man visste att man kunde äta i naturen. <laughs> mm. Exakt, att när man var liten så tänkte man så här. Ja, det men om så... allt går åt helvete då har i alla fall harsyran. <laughs> det är C-vitaminrikt,
1: tänker jag att det är i alla fall. <laughs> um, han uh, lyckas tyvärr bara behålla det här jobbet i lite mindre än två år. Uh, för sen fick han då gå som det heter för att han har förfalskat en räkning till sågverket som så mm. han försöker väl eh, alltså jag tänker en underleverantörs eh, och så får, han
0: kanske gjorde ett utlägg fejkade han ett utlägg som 13-åring jag, jag tänker
1: typ att det måste ha varit någonting med hans lön utbetalning, jag tror ja. inte att det var så avancerat som en 14-åring att han höll på med underleverantör <laughs> eh, där i slutet 1800 Men jag vet om man inte, är stark kanske. så måste man också vara smart Vilket och var. snäll
0: oh, Nej. Ja. skitsamma, ja. vi kör, vi kör
1: Eh, så när han då har fått sparken så flyttar, eller så begär nej, han beger sig till jävle. Dit. Okej. Okay. <låder> Okej
0: okay, är verkligen helt rätt svar på det här nu. You do you man. <låder> <låder>
1: Han ja. ger sig till Gävle. Gävle. För där bor nu hans familj och han är ju då bara 14 år. Eh, Johan åkte in och ut i fängelse under liksom, hela sitt liv. Och det började tidigt. För sitt första straff avkännade han som 15-åring. För då fick han sitta inne i fyra månader för att han hade stulit kreatur. Alltså djur. Eh, Hur? Det vet jag inte. Och jag vet inte vad han skulle göra mer om heller sälja Brygga muskler ja. sälja tänka. antagligen sälja och det var då den första domen av flera som han fick och för 1891 och han fast för första resans stöld vilket då betyder första gångens stöld på dåtidens Eh, lingo. Eh, för det fick han tre år i något fängelse i Malmö. Och senare satt han också då Här på Långholmen i Stockholm. Där han blev nummer två att skrivas in på fängelset. Oj, mm. Tidig in. Mm. Mm. Jag vet inte när Långholmen slutade vara ett fängelse. Men det här var 1898 eller något sånt där. Snabb matte. Precis. För eh, på Långholmen satt han fram till 1990. Året som vi ska gå djupare in i. För den 20 april så frigavs han. Räknade jag fel? Nej. <går> Ni såg så sjukt skeptisk ut. Ja. Okay. Jag, har, jag, har, jag har återgett någonting felaktigt. Han frigavs 20 april 1900. Det är det jag vet. Och då åker han tillbaka till jävle Där då hans yngre bror bor fortfarande. Men som sagt, den 16 maj så tar han sig från Gävle till Arboga där han köper en biljett till Stockholm eh, ombord ångfartyget SS Prins Karl. Och när det blir dags för avfärd så kliver han ombord. Och med sig... <skratt> nej, nej. Eh, alltså jag har skrivit Båten tuffar vidare med siktet inställt på Stockholm. Vår juvliga huvudstad. Hur fan vad det med gullig? <skratt> Oh. Mm. När han eh, kliver ombord så har han med sig en plan och ett lätt bagage.
0: Du skriver verkligen som en sån... Men eh, när man är inte barn längre men heller inte ungdom, den typen författare. Dåligt. <skratt> Jag älskar det, nej. Målande, ah. men
1: härligt. Tack, är det tack. Mm. Eller, precis I bagaget så har han med sig en kniv, en pistol
0: och flera hänglås. Ni vet som man brukar ha när man reser till vår härliga huvudstad. Det är farligt i
1: Storstad. Det är inte därför. Jag ska berätta vad som händer ombord. För någon gång under natten den 17 maj beger sig Johan mot kaptenshytten. Bryggan, som jag förklarar mig ja, Det är där man styr båten På ett stort fartyg Där möter han Kaptenen ombord Det är 45 år gamla Olof Rönngren, nej, Rönnberg En stockholmare som har arbetat på Prins Karl i fyra och ett halvt år Johan Drar fram sin pistol Skjuter kapten Olof Och han segnar ihop Och dör uh, att han skjuter just kapten först gör han av en anledning. Och det är för att han vill skapa kaos ombord. Terrorist! Mm. Han, han skäl... Kapar liksom! Han, han skäl också skeppskassan. Mm. Efter att Johan har skjutit kapten, det blir kaos såklart. Så går han vidare på båten. Och hur han väljer liksom de nästkommande offrerna är oklart men nästa man som faller för Johan är den 19 år gamla Julius Ockelind. Han var dräng och eh, då, eller liksom när han blir skjuten av Johan så ligger han och sover. Och, mm. eh, som jag förstår så är det ser liksom det inte hytter. Det är inte som en finslandsfärja eh, utan eh, <laughs> det är mer som en sån skärgårdsbåt, som gammeldags skärgårdsbåt som går som man på. Ligger liksom ute. på en bänk. Ah. Mm. Äh, Vidre upplevelse. Den är 32 meter lång, mm. prins Karl. Ja. Äh, Lovisa Karlsson och hennes två söner Gottfrid och Oskar var också ombord på väg till Stockholm. Tyvärr hade även de oturen att stöta på Johan. Um, och till skillnad från de andra offrerna så attackerade Johan eh, Lovisa med kniv. Mm. Eh, även de här två sönerna, då, Gottfried och Oskar, eh, gav han sig på. De klarade sig, Gottfried och Oskar, men Lovisa gjorde det tyvärr inte. Så nu är det på tre tre döda. personer. jävla sjukt. Lars-Erik Falk, som var... Kreaturs från Arboga var med ombord och han blev Johans fjärde offer. Den här eh, Lars-Erik blev då skjuten i huvudet av Johan men han avlider inte ombord. Vilket är... Man blev skjuten, Man skjuten i, huvudet. i huvudet och klarar av sig. Ja. Jävla sjukt. Men
0: han dör efter en vecka. Ja. Men jag tänker att det kanske beror lite på vad man har för vapen och sånt. Ja, ni vet olika vapen. Eller om oh. man bara är väldigt dålig på alltså hur långt från man skjuter och så. Of oh, alltså, ingen känns... in i Nej.
1: Så, kan vi väl ändå? Det känns som att. Eh... Men det tänker jag ofta på i och för sig i filmer och, eller med skottse väst. Ja. Man borde ju
0: ha en i hjälm också. <laughs> Egentligen. Jag tror bara att problemet är att man tappar så otroligt mycket pondus med hjälm. <laughs> som, som för cykelhjälm. Att man sparkar in och sånt. Som cykelhjälm och säger Min mamma säger att jag ska ha den här! <laughs>
1: jag hade haft det om jag var FBI-agent. Ja. Ehm. Och det kanske är därför du... Inte, inte är är. det. Är
0: det. <laughs> Vägrat av det, hjälmen på testen. <laughs> Nej, alltså, ska säkret bara mäta på testen nu. Nåväl. nåväl.
1: Eh, Johans femte offer eh, är en man vid namn Carl Erik Holmer. Och även han blir skjuten av Johan. Och han blir skjuten i bröstet och avlider omgående på prins Carl.
0: Men jag får panik på det här. Det här är en liksom. Vad är är 32 meter långt Ja, så sjukt lite. Alltså det är så jävla, ja. jävla obehagligt. Det måste råda panik. Mm. Puh. Mm. Vad för fan. Oh, så okay. det är då fem
1: personer som dör ombord prins Karl. Eh, eller fem dödsoffer totalt. Totalt. Oh. Eh, och utöver då Gottfrid och Oscar Lovisas två söner så skadar Johan ytterligare sex personer. Eh, för oh, han jagar de båda styrmännen som finns ombord. Men de klarar sig med liksom mildrigare skador och typ bara blotta förskräckelsen av att bli jagad det var, av dem. Han
0: jagar dem runt på den jävla båten. Ja. Så sjukt läskigt. Jag hade hoppat i vattnet. Typ. Ja, jag antar det. Men också, de kanske tänker lite så här, vi får nog köra. Nu när kapten är död. Så har vi ändå lite ansvar. Eller? Jag vet inte. Så är det säkert. Nej, själv hade man ju varit så. Nu tar jag min hjälm och går av här.
1: Du och jag
0: alltså av. Om ni behöver oss sen kommer vi vara... Nej, nej.
1: nej vi kommer ut genom ut. vänstret. Eh, fyra andra personer blir skadade. Två kvinnor som bara omnäns som de ogifta kvinnorna. Mm, perfekt. Karolina eh, Magnusson från Fällingsbro och Charlotta Hjelm från Kungsör.
0: Klassisk ogifta. <laughs>
1: även konditorn Otto Lindqvist från Arboga och skräddaren Gustav Adolf Carlsson. Det är så
0: kul att det är så här. De är skräddare och konditor. De, and de är andra bara ogifta. Det är ett yrke. Det är ingen som vill lägga med dig. Det är en <Din> livsstil.
1: <här> <här> Precis. Så sex åt äh, ska åtta vi... skadade, fem dödsoffer. Aj, Mitt i det här kaoset då. Eh, så eller så här det är ett annat fartyg i närheten som heter Köping som ser att eh, prins Karl liksom har en konstig framfärd på sjön så att de eh, tycker det verkar konstigt och kommer liksom till undsättning så att eftersom de kommer för att rädda alla så, så flyr Johan han tar en rodbåt Som finns för som någon slags livbåt ombord Och ror i land Okej, okay, vänta Så de kommer för att rädda alla Aha. Han får tag på en livbåt och, bara... och det är väl, det är ju mörkt Tänker jag, det är kaos ombord Det är ingen som fattar
0: någonting vad som har hänt Men vad fan är hans problem? Mm. Får vi veta det nåt sen? Okej, okay, ja, typ. typ lite, ja Skönt. Äh, för jag nej. är förvirrad och lite arg
1: Ja, men jag vet. Ja. Det är vanliga känslor. Det är i är ähm, Livet. Livet. Mm. Ähm, Okej, okay. så när han kommer i land så lyckas han få något. Jag vet inte exakt var han kliver i land. Han tar sig till Eskilstuna.
0: Mm. 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 De som räcker upp ja. henne. Ah, ja. ja, vi gillar Kent. De är inte för Eskilstuna, de bara identifierar sig som från Eskilstuna. Mm. Eh, där köper
1: han eh, en ny outfit. Och så har han en plan om att ta sig till Köpenhamn. Jag vill så gärna veta vad outfiten var. Jag tänker att det var typ så. Nya byxor och nya jäklar. <här> Jag är slaktare nu. <här> det, kanske. Det, det är så bra. Ehm... Sen har jag bara spekulerat i om han skulle stanna i Köpenhamn eller om han skulle vidare till Tyskland. Men det förtäljer inte historien. Så att,
0: för... Själv hade man ju stannat i Köpenhamn. Jag hade dragit vidare till Tyskland. Okej, ja, men då kanske vi ses någonstans åt gränsen <laughs> ibland och gör den här grejen. Men,
1: ja, precis. Jag vet inte. Och han kommer heller inte till Köpenhamn. För att i Skogstorp på tågstationen, det ligger söder om Eskilstuna, stöter han på tre poliser som griper honom. Eh, och när han grips så säger han då att det var hans hämnd på mänskligheten. Och att det var tur att det inte kom med tåget. För då hade många fler
0: dött.
1: Men gud! Mm. Men okej okay, så nej det, han han är inte med tåget utan polisen tar jävla för här ja. Eh, och då i förhör så framkommer det att han har planerat det här under en längre period.
0: Eh, men och, han är som en jävla så school shooter fast ångbåts edition typ. Att det är så nu ska jag hämnas på mänskligheten. Och, jag tror
1: att det inte är det som är hans motiv Utan motivet är ekonomiskt ah, ja, ja, just För det. planen är Att han ska råna fartyget då På skeppskassan Och sen ska han skada, kanske döda Och råna så många passagerare Som han bara kan ombord Och när han har fått med sig så mycket pengar Som han bara kan, så ska han då tända
0: eld På båten och dra Det är planen Förlåt. Det är en så jävla dålig plan det, ja. Alltså det är en riktigt dålig plan att det bara är så här. nu har ni jag kommit på det. Sen hoppar jag av där och så tänder jag eld. Det känns också så himla onödigt. Råna bara. Ja, exakt. Gå, råna på land. Om du nu ändå ska råna, eller? <gården>. Tågrån. Tågrån. Klassisk rån. Mm. Det är
1: ju det. Men um, okay. Nej, allting går ju då inte som har tänkt sig. För att uh, fartyget Köping... Märker då hörskotten, de märker då den här konstiga jag tänker, framfarten.
0: Nu, jag tänker med att eh, fartyget Köping ses på håll, hur det är liksom Benny Hill soundtracket <laughs> går <där inne. laughs> och så springer Med skräck under ton. Ja, exakt. Benny Hill fast på Halloween. Exakt. Ja, yeah, verkligen. Ooh. Ooh. Oh. klassisk från och med nu kommer jag under resten av din historia <laughs> göra det ljudet i bakgrunden oh. tack, inte alls
1: det inte blir inte alls jobbigt det här, för dig nej. och andra <laughs> men eftersom då Köping kommer till eh, undsättning så hinner han ju inte slutföra sin plan eh, och jag tänker att det var ju tur för att även om det nu var fler personer som fick eh, sätta livet till eller som blev mördade eh, så hade det ju antagligen slutat liksom ännu värre Eh, han kom aldrig åt skeppskassan men, eh, Och han lyckades heller inte råna några passagerare Men han eh, rånade kapten okay. eh, På 845 kronor Vilket i dagens, dagens pengar. pengar är drygt 49 000 kronor men gud. Så det var ju inte heller lite pengar. Och när jag översatte den summan så kanske det var, jag vet inte om det är 845 kronor. I, nej, det var 845 kronor i dåtidens pengar. Och det var 49 000 kronor,
0: tror jag. Wow. Alltså det då vi... kanske han kände så här: nu är jag nöjd. Nu kommer jag bara, ja, nu fortsätter han i mörda folk. Mm. Så han kanske bara kände, nu har jag fått pengar delen av det här. Nu. nu kommer
1: jag bara skjuta folk. Ja, eller att han tänkte, nu fick jag 845, jag ska ha mer bara. Vi vet man
0: tog gott. Han skulle ju starta ett nytt liv i Köpenhamn. Just det. Ah drömmen. Det är det jag ska göra med pengarna från den här live igen. Jag startar ett nytt liv i Köpenhamn. Det jag tror inte du klarar det med. Nej, det är för ditt eller?
1: Men man får röka
0: in och var där.
1: Ja. Så att jag man. kan leva fattigt i övrigt. Eh, Okej, okay, så han erkänner vad han har gjort Det är liksom inga konstigheter, det finns ju hur många vittnen som helst Och han berättar då att han har gjort det för pengarna Och han har ju en lång historia Av att vara brottsling Så han döms till Döden Han ska bli halshuggen Den 10 december 1990 Så fram till dess Så sitter han 1990 i... sa du nu <laughs> Det var det jag sa Jag kom på <laughs> Det är för att 1900 är så länge sedan Så att 1990 Fan var sjukt om det visar sig nu Att vi hade dödsstraff då Ja du visste inte det giljotin. Okej okay, nu fattar jag 1900 1990 det, det bara kommer automatiskt ja, Gud, Men vi, vi är insommaren i... i city och så vidare Exakt. Så jävla bra låt ja, Otroligt eh, Precis 1900 eh, 10 december 1900 Ska han halshuggas så han sitter fram tills dess i ett fängelse i Västerås. Nej. Eh, och det Vänta, är, de är inte här. I, också i eh, Västerås som han blir eh, avrättad. avrättad. Så på morgonen den 10 december så leds han fram till Chavotten som är den upphejningen eh, där eh, avrättningar uträttas. Aj. Ähm, och när han äh, Väntar på att yxan Ska falla så sjunger han En sång som bara är ämnesraden äh, Trygg med Jesus I dina armar om och om, ja.
0: Det läskigaste jag någonsin har hört ja,
1: Riktigt läskigt Åh, äh, En sång, jag vet inte Det kanske är någon slags bön Ehm typ. Mannen som avrättade Johan Nordblom Hette Anders Gustav Dalman Och han var en så kallad Riksskarp rättare Det är lite historielektion här också Det var väldigt spännande <laughs> Och då, vid den här tidpunkten Så hade vi då bara en bödel i Sverige Vänta, som fick åka runt och göra alla mm. Men det verkar inte vara så super. Han verkar inte ha så superstressigt för det här var den näst <skratt> sista avrättningen som utfördes i Sverige. Så att han hade, gäng, han hade ett super super chill liv förutom ibland. Exakt. Ah. För det här var den näst sista eh, avrättningen och den sista utfördes 1910. Vet du vad det? Nej, du vet jag inte. Ja, fast jag har det inte nånsin skrivet.
0: Ehm, och sedan 20 tror jag. Vad säger du? Också. Ja, Eller jag vet inte. häromdagen läste jag någon som blev avrättad för hor. Ja. Alltså de körde ju lite mer hur som helst innan. Absolut. Ja. Är du en ogift kvinna på en båt? Fram med <laughs> huvudet! <skratt> <skratt> ähm, och det skrevs ju jättemycket
1: i tidningarna om det här. Äh, det var ju typ det värsta som någonsin hade hänt. Fan. Och det gjordes också fler, ett, flera skillingtryck som då var typ som en liten trycksak som innehöll visor. Alltså jag älskar ett gott skillingtryck. Och det finns två det finns två hits
0: som ja. skapades. <laughs> det i är den här 1990 Summer City. Det <laughs> så började den. som ett skillingtryck, det är Exakt. inte många som vet det. Nej. Precis.
1: 1900 skrevs den för att det var fler som hade ja, det var det. en framtidsvision med. Okej, okay, den första går så här. Ak o, vad fasa, vad hiskligt att höras. En sten rent därav till tårar kan röras. Jag menar det drama som utspelats har när båten prins Karl ifrån Arboga far. Lite mer, den var lite så... Uh... Mm. Uh, uh, nej, alltså, uh, by all nu. Men... Tack, jag sjöng den ju inte ens. Okej, en till. Ja, allt är så stilla på sjö och på land. På däcksmygen Nordlund Jag ska Nordblom Han heter Nordlund Jag har två kompisar En heter Nordblom Och en heter Nordlund Det var ett spel
0: Men vet du vad Du, okay, okay. du
1: kallar honom för vad du vill Men han heter Nordlund Jag har alltid så stilla På sjö och på land På Däcksmygen Nordlund Med knif I sin hand Åh oh, kniv. Mm. Så mycket läskare en kniv mm. Så, det var allt från mig. Yay! Nordlund. Johan Nordlund. Nordlund med kniv. Uh -huh.
0: Stackars alltså, den som ska här mikken uh -huh. efter mig. <laughs> I sin hand. Ja. Men de där är typ några av mina favoriter när man så... Jag, jag har gjort några som är så gamla att man måste läsa olika sådana skillingtryck mm. för att research, när det var ju att man så lite lite att de förr i tiden ska de en kniv. Ja, precis. Det är ju... Alltså för att vi har ju typ våra liksom nutida sådana här super super stora fall som man, alltså som man tänker så här: det här kommer alla veta alltid. Och sen så bara, nej nej, på den här tiden så var det någon jävel som gick loss och top, mördade fem pers på en båt och sköt åtta. Och det är så läskigt när man är på en fast yta. Nej, panik. Mm. Fy fan, vilken panik alltså. Vi kan inte ens, vi kan fan, vi kan inte ens prata om det nej. tyvärr. Så kan vi spola tillbaka allt upp i. Absolut. Absolut. Nu har jag totalt Jag skulle
1: vilja göra det också för att jag kallade honom för fel namn. under <skratt> Men det, är, det gör inget.
0: Men det är ju precis så när du och jag hade kände varandra du kallar mig fel namn, med. <skratt> jag, jag, jag hittade på... Jag, gjorde, jag lade till en ändelse på ditt efternamn. Londreus? <skratt> Väldigt konstigt faktiskt. Men jag gillar det fortfarande. Mm. Jag och Marcus funderar på att byta till det när ja. vi hittade oss. <skratt> Han vet inte om det, men jag funderar på det. Londreus. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just nu. Det är Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama på TV4 Play
1: Ajajaj, det är klucka i rören
0: Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. igen. Hej! Vi stod här i Baren så var så och sa jag bara, vi ska nog gå på så ska vi gå bak lite grann för gingen är ganska lång. Anna bara, jag orkar inte det. Jag bara, nej men vi står bara och så skålar vi lite med varandra. Så när bar, bra igång. barhäng. Ja, det som vet vad det ser ut som. Det ser ut som barhänget bakom intervjun i sån 80-tals eh, S&P-serie. Nej, i första biten. Ja. Oh. <laughs> Okej, okay, eh, jag tänker att din det är dags tur. för mig att öppna mitt kuvert. <laughs> Vad har du för spännande? Så står det bara så... BREV! <laughs> jag har kollat väldigt mycket på Bachelor det senaste. <laughs> Och nu är Simon här. Eh, Okej... Okay. Är den nya Bachelor? Ja, så alltså, han är dum i hela huvudet, det är otroligt. <laughs> det är också Men det är han som är den liksom snälla av dem? Ah, nej, nej, det är Felix. Eh, det här är en helt annan... Vi tar den på den sen. <laughs> okay, okay. Okej, jag tror ju inte på spöken. Och min främsta anledning till att inte göra det är för att jag är jätterädd för spöken. Så att jag kan inte tro på spöken för då kommer jag inte kunna leva mer. Och det vore trist. Det vore tråkigt. <skratt> Förutom att Anna och Markus under hela tågresan <skratt> från Göteborg pratade om att de skulle avliva mig. Nej, det var faktiskt... <skratt> det var väl mest Markus och jag... Du <skratt> var
1: med! Anna bara, hur tänker att vi ska avliva nu då? Nej. jag bara hakar på. Jag var sån easy follower.
0: <laughs> ja, det, det. Ja, mm. ja nej vi, vi, har, vi har gått i terapi för det. Eh, vi, och vi, är över den. Vi, har vi har vänt blad. Exakt, det ja, var verkligen. Skål! Skål till er! Honey. Kul att ni är här! Mm. En annan grej jag är jätterädd för är skräckfilmer. Jag kan inte kolla på skräckfilmer. Eh, vilket när jag sa det till han eh, den här... Eh, han som är britt, eller vad är han? Bar-killen. Bar-britten, -britt, bar så sa han så här. För att jag hade sagt så här, yeah, it's a podcast about murder. Och sen ska jag om mitt fall och säga I'm really afraid of horror movies. Han bara, that's weird. <laughs> och det är ju sant, för att jag klarar av det riktiga skitsamma. De hade på nyhetsmorgon en,
1: typ en sån professor i skräck. Var han vill inte. han pratade just om skrämsel. Ah. Och då hade Steffo egen utförd forskning. Som var att man blev mindre rädd med åldern. Och jag typ är benägen att hålla med. Eller? Känner du dig lugn nu? Ja, framförallt om jag, kommer vara lika, om jag kommer vara lika orädd som Steffo när jag är 60. Steffo är väldigt trygg. Mm.
0: Jag däremot, inte tryck. <laughs> inte än, du är för oh. ung fortfarande. <laughs> Okej, okay, jag har inte sett The Amityville Horror. ooh några av er har det. Det är ju då en skräckfilm från 1979. Eh, jag, jag kan ha räknat fel till 24 olika uppföljare eh, sedan dess. Wow. Den är då baserad på en roman som heter The Amityville Horror från 1977. Jag har, då som sagt, inte sett dem. Inte läst boken. Men jag läst ganska mycket om de verkliga händelser som de är baserade på. Jag tänkte... Det är läskigt. Ja, nej, fruktansvärt. Och jag tänkte typ att så här: Nu när det ändå är någon slags sån Halloween och all helgorna grej, så vill jag ju inte göra en ren spökhistoria. Det är inte vad vi håller på med här. Men jag gjorde någon slags crossover, True Spännande. Crime, spök, skräck, hörni. Okej, okay, nu kör vi. Jag har fått info från dokumentären The Real Amityville Horror. De konkurrerande sajterna de tycker alltså olika om den här saken. Den ena heter Amityvillemurders.com. och den andra heter thetruthaboutamityville.amityville.com Bra. En lät lite mer seriös. Eh, Okej. Okay. Den 13 november 1974 så rusar den 23-åriga Tack, Eskling. Eh, du säkrar upp här. Vi har... Ska vi vara ärliga så bad jag om det tidigare, men okej. Okay. Men han har, hörni, han har tydligen sålt rekord! Jag vet fortfarande inte vad för rekord, men han har det. Eh, 13 november 1974 så rusar den 23-åriga Ronald Joseph DeFeo Jr, även kallad Butch, in på baren Henry's Bar. Butch, butch. Man gillar sånt slappt sån slappt smeknamn. Oh, we're just gonna call you butch. Han rusar då in på barren Henry's Bar i Amityville, Long Island, New York. Och där skriker han att han behöver hjälp. För någon har skjutit hans mamma och hans pappa i deras hus på Ocean Avenue 112. Och han får ta med sitt gäng därifrån, de kommer till huset och där möts de av en fruktansvärd jävla scen. För inte nog med att Butchs föräldrar Ronald DeFeo Senior och Louise DeFeo är mördade. Det är också hans fyra syskon. Dawn 18, Allison 13, Mark 12 och John Matthew 9. Hur gammal var Butch? Han är typ 23 tror jag. Det borde jag verkligen veta. Han är någonstans mellan 21 och 23. Mm. Eh, samtliga familjemedlemmar ligger på mage i sina sängar med liksom ansiktena nedvända. Föräldrarna är skjutna med två skott var och barnen med ett skott var. Alla är skjutna med samma vapen. Ett 35-kalibrigt gevär. Så det är liksom en sån här mm, shotgun. Typ. Vidrigt. fruktansvärt Polisen kommer till platsen och tar med sig Butch typ först till någon granne, tror jag redan börjar förhöra Men sen tar de med sig honom till, till polisstationen. Och han säger då så han ba, jag tror att det kan finnas typ någon slags maffiakoppling. Jag tror att det kan vara en hitman som har gjort det här mot mig eller mot min familj. Varför? Och, eh, det verkar typ av vara så här: 'Cause we're Italian.' Mm. Och typ att alla köper det ganska mycket, vilket okay. man bara, because you're racist. Mm. Att de tänker att alla italienska amerikanare har liksom djupa connections mm. med maffian. Men han säger ju det själv också då. Och det gör då att polisen tar med sig honom och är så här okej okay, vi måste skydda den här personen för att han kan vara, liksom, vara näst på tur. Det är då bara det att dagen efter, när man gjort fler förhör med honom, så börjar man liksom ana sprickor i hans historia. Och snart kommer det fram att maffian har inte alls varit inblandad utan Butch har mördat hela sin familj. Mm. Och eh, jag tänkte att jag ska börja lite grann och ge lite bakgrund på den här familjen då. Jag är så spänd på hur det här ska bli en eh, spökhistoria. Nej men it's mm. quite the ride. Familjen DeFeo var då italienska amerikaner innan de flyttade till Long Island, bodde med Brooklyn, mamma Louise och pappa Ronald Joseph hade träffats när de var unga, blev snabbt kära och gifte sig. De fick äldsta sonen Ronald Joseph Jr., Butch, 26 september 51 och sen följde då, följde då ytterligare fyra, Don, Allison, Mark, John, Matthew och pappa Ronald eller Big Ronnie. <laughs> som man då kallar mm. Han var han var han ställde väldigt liksom, han var hårdast mot sin äldsta son, vilket mm. inte känns så vanligt. Nej. Eh, det som man hoppas är mer ovanligt, vilket ju kanske är, blir mer och mer ja, ah, Han var också väldigt våldsam mot sin son, är det jag tänkte försöka säga. Eh, han pendlade hade så härandet den här vidriga saken som är så att ena sekunden var han super supportive och nästa så var han supervåldsam och vidrig. Eh, så no, han liksom, politligt. exakt, man viktigt att man är hela tiden rädd mm. det lätt som att jag har erfarenhet av det, det har jag inte min pappa är en mycket mycket mjuk skäl eh, okej okay. han var liksom så här ja, men det finns vittnen om att han typ puttade honom i en vägg det finns de som försöker få det till en huvudskada i barndomen Mm. Den är inte typ supertydlig eh, Det kan också ha varit en de så här, hey. ja, Han puttade in den i väggen Det kan ha varit axeln Det är väl bara att vi försöker förklara hur det här fruktansvärda Fruktansvärda kan ha hänt eh, Butch har det inte bara svårt hemma Där hans pappa då är våldsam mot honom Utan han mobbas också i skolan okay. Och han är mobbas då För att han är överviktig Tills han är senare i tonåren eh, Hittar amfetamin inte 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 bra. Jag tror inte jag väljer det här att man nu kommer vara ett inte 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 smal. inte 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 smal inte 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 och inte 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 gillade vad är PCP? Vad är Angel Dust? Aha. Jag vet inte mer än att det är det. Ah. Ah. Det är inte bra i det jag försöker säga. Så han, eh, liksom, han har det svårt hemma. Han har det svårt i skolan. Och han typ, hittar knark för att dila med det. Eh, han blir då... <går> dila med det För han blir allt mer uttagerande och våldsam. Mm. Hör och häpna med den här goa cocktailen han har. I början av 70-talet, säg att Butch är typ 1920-någonting, flyttar då familjen till huset på Ocean Avenue i Amityville. Det här huset är alltså skitstort. Mm -hmm. Lyxigt. Har det de beskrivs... pool? Eh, nej, men däremot ligger det precis vid vattnet så de har eget Ooh. båthus liksom. Eh, det beskrivs som Colonial Dutch, mm. vilket jag inte riktigt vet vad det betyder mm. men låter problematiskt typ. Uh, jag vet inte. Mm. Hur som helst. Det är typ eh, 500 kvadrat stort. Du vet, så 5-6 sovrum, lika många badrum, sådant blir vattnet. De har egen brygga, egna, egna båtar, bla bla bla. Det är fancy som fan. Och det är då i det här huset som den fullständiga tragedin inträffar hösten 74. Butch erkänner då alltså att han har mördat hela sin familj och säger att han gjorde det. För att han tyckte sig höra att de planerade att mörda honom. Nej. han är ju förmodligen inte. Är flisk? det spöken i huset som har sagt det här till. Anna, kan Butch? du sluta försöka spoilera min historia? <laughs> jag vill bara gissa. Men jag så vet, men du är för, alltså, till att med, nej, det är det inte. Nej. Men du är också farbra på att gissa. Okej. Okay. Mm. Alltså, det, det är inte det. Han är sjuk Han är sjuk och knäcker. Jag, 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 för, jag förstår det. <laughs> Men du ser också väldigt nöjd ut. Det är det som filmen handlar okay, du, Man ser låt, att du, i ditt huvud så hör du sådana pittar som har, Go Anna, go Anna, go Anna Throwback Ricky Lake jag falle, Jenny Jones var ju faktiskt en större favorit Jenny Jones, otroligt ja. Hur som helst um, Han är uppenbarligen så sagt inte frisk Utöver då att han gick på LSD, heroin, PCP, amfetamin Ni minns den här raden från tidigare så har han då en, en antisocial personlighetsstörning. Kommer liksom en läkare fram till eller en psykolog fram till efter då att han är, har gripits för det här. Men trots det så anses han då tillräcklig. Eh, en väldigt, väldigt konstig grej med det här mordet. Eller de här morden. Är alltså att han mördar då sex personer med ett gevär i ett villaområde. Och, och ingen det är så här, visserligen på natten typ klockan är så tre men ingen hör någonting. Nej. Och det är ju skitkonstigt liksom. Mm. Någon har typ hört säger typ så ja ah, men vi hörde familjens hund den överlevde. Du vet inte, mm. eh, skällar vi typ, ja men så här, vid den tiden men det är liksom det och polisen så här provskjuter det här vapnet. Och då hörs det? Nej alltså jättelångt, typ fyra, fem kvarter bort liksom. Och inte nog med det då. Utan, hade han ingen sån... Um... A silencer. Mm. Mm, det vet jag tyvärr ingenting om. Nej. Det vet vi ju inte. Då hade det inte varit så mystiskt. Nej men, nej, men och det, är, det är ju mystiskt. Mm. Det, en annan mystisk grej eh, är med att och, alltså, offren ligger ju på mage i sina sängar och alla såg ut att ha blivit mördade där. Mm. Det finns två av dem, kan eventuellt Finnas tecken på att de har vaknat innan de har mördats. Men alla de andra verkar ha sovit. Vilket ju också är skitkonstigt. Mm. Alltså när man av, avlossar, vad är det typ så? Åtta skott. Mm. Det borde ha, alltså. Folk borde vakna liksom. Men det har då inte folk gjort. Och då är då frågan. Har, hade Butch någon som hjälpte honom? Nu till lite teorier. Okej. Okay. Kan du ge mig en jingel? <laughs> det finns teorier om att don hans syster, mm. som var 18-19 någonting då, eh, hjälpte honom. Eh, och, mm -hmm. Eller snarare, det finns teorier om att hon var den som sköt alla och sen sköt han henne. Det? Att de ska planera planerat ihop typ mm. Att de bara, vi måste göra, men typ då han är abusive mot oss, vi måste göra så här med honom, bla bla bla. Och sen så fick han någon slags, det och sköt mm. henne. Det är en teori. Okej. Okay. annan teori, som Butch senare själv säger då, är att Don sköt deras pappa. Och då sköt deras mamma, Don, och alla deras syskon och då sköt han deras mamma. Okej. Okay. Den är inte supertydlig. Nej. Och någon annan gång säger då Butch att Dawn sköt alla. Eh, att, han hade en, att hon hade en meddåtsling som flydde från platsen. Eh, men att han försökte liksom ta geväret från Dawn. Och då råkade han skjuta henne. Mhm. Mm ah. Jag vet inte, snurrigt. Eh, och hans historia kommer liksom ändras och ändras och ändras och ändras. Hur som helst då, Butch DeFeos advokat är typ så här. Du mår uppenbarligen inte bra, eh, vi borde gå för insanity plea. Mm. Butch vill absolut inte det. Och han, för han vill inte absolut inte kallas galen. Och han var, om du försöker göra det här, då kommer jag strypa dig. Han ba, way too way to inte framstå som galen. Mm. Så himla bra, bevis de bara eh, vi kommer bara spela upp det här i rätten, och sen blir det inte. Nej, men så att han, jag tror att den, den advokaten typ hoppar av. Och det man då kommer fram till, ja, men så här: han eh, döms som tillräcklig och döms då till sex liv, livstidsdomar på minst 25 år var i början av december 1975. Och han sitter då fortfarande inne på Sullivan Correctional Facility i Fallsburg, New York. Alltså fortfarande som idag. Som idag. Mm. Och eh, han har typ han har, jag tror inte ens han har fått träffa The Parole Board. Nej. Utan alla så. såhär, hans ansökliga avslås. Okej, okay. det var den delen av den här historien. Nu går vi över till den andra. spärk det känns inte bra för dina redan utsatta stämband Gud de är verkligen så utsatta de bara, ska vi verkligen behöva ta ännu mer, nej de kommer inte det tillåt ehm, förr eller senare trots då att en fruktans fruktansvärd familjetragedi har skett i ett hus så ska ju det säljas vad är det självkänt tänkte jag på när jag läste om det här, om du visste att ett mord hade begåtts i ett hus betalat mer. <laughs> jag tror ju på spöken, så jag hade ju absolut inte... Och jag tror ju inte på spöken, och hade därför heller inte, absolut inte. För att nej. jag är så fram. Mm. Eh, nej, men jag, alltså, jag hade inte... Jag skulle mm. bara det. veta eh, det. Ja, nej men, verkligen, jag håller med. Och jag typ att det finns de som är
1: i världen skulle kunna liksom förändra.
0: Nej, något. men jag tror att jag hade gått och lagt mig varje kväll. <laughs> Okej. Okay. Det är lite så att det Shining, man undrar är det, är det huset som gör det? Är det huset som gör det? Är det bryggarsalen som gör det? Att alla poddar blir så otroligt bra här. Eh, Okej, okay. det ska säljas. Mm. Och det kommer då säljas. Till ett väldigt bra pris. Hör du häpna. Så att eh, sam, ungefär samtidigt som Butch Feo döms så köper en familj som heter Lutz huset för 80 000 dollar det är typ 350 000 dollar idag men det är fortfarande jättelite för det här huset tydligen mm. ehm, och det är ju samma, bara. men när man får en god deal på ett jävla hus då får man väl bara skita i att det är ett gott gått så sex familjemoder den har ju brygga mm. det vet du det allt för en brygga ändå verkligen Eh, så den 18 december 75 flyttar George och Cathy Lutz in. Och de flyttar in med sina tre barn. Kathy har dem från ett tidigare äktenskap. De heter Daniel, Christopher och Missy. Och så deras hund. De är ett helt vanligt par. De har ganska nyss gift sig. De har haft upp en helt vanlig ekonomi. Eh, de är så här mid-thirties. De är vanliga människor som nu har fått chansen att köpa ett drömhus. Om de har bortser från det faktum att... Det är ett jätte, jättehemskt Det är vanliga Och, människor som har fått köpa ett ovanligt hus. Det, ja, mm. vilket låter som typ, en jättebra reality-serie mm. från Storbritannien så jag vill se. Det mm. <laughs> drömkåken. Mm. Mm. älskar alla sådana. Mm. En plats i solen. Mm. Med mod. <laughs> mm. Okej. Okay. De kommer då senare säga att de bara nej, alltså, vi brydde oss typ inte alls som vad som hade hänt i det här huset. Liksom, det rörde oss inte i ryggen. Trots det. Vad gör man när man flyttar in i ett mordhus som, där man inte alls bryr sig om att ett mord har skett? Jo, man tar in en katolsk präst som kastar <skratt> holy water. De bara, nej, så alltså, vi är jättelugna. Det är bara att han är en kompis. Vi vill att han skulle komma förbi och... Uh... Ingen det löser allt. Ja. Det är inga, alltså vi tror ju inte att det är spökar. Men när man känner en präst så känner man ju en präst. Då kan man ju lika gärna utnyttja dem. Så är det. Så prästen kommer dit. Han känner det direkt. Mm. Han, han är känner han... det spökar. Det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Och... Han är framförallt tveksam. Jag visste inte att präster nödvändigtvis var de som snappade upp bäst på Kat spöken. Katolska, va? Okej, okay. det är det. De snapper upp lite, va? Vad de vill. Mm. Mm. <här> <här> Nej. Nej, det var typ... du det inte... Var... Det var... Hur som helst. Han är jävligt tveksam till ett rum, kan man säga. Och det är då ett av avrummen på övervåningen. Och han går in i det här rummet. Och det blir så här kallt liksom. På ett onaturligt sätt. Inte bara för att det är så. December i New York. Det är liksom cold spots uh. i det här rummet. Och så hör han plötsligt en röst. En mansröst. En djup mansröst. Lite som min tänker jag mig. Som väser. Get out! Nej. Gud, jag ska ju dra och reaktionen? Oj! Nej men, nej men oj! Fy fan Vilket... vad läskigt! Get out! Nej alltså ni ska gå nu, det var det jag menade. Var det någon annan som hörde? Vad sa du? Var det någon annan som hörde? Som så ofta med sparkhistorier, jag tror att det bara var en person. Mm. Eh, men han säger i alla fall, Till, alltså, han är också ganska chill about it. Så att han säger till familjen Lötze, han bara, alltså det var visserligen typ någon slags mansande som väste till mig att jag skulle lämna det här rummet när jag gick in och skvätte holy water. Men jag tror alltså så här, det enda tror jag är att ni inte ska ha använt använda det som sovrum. Mhm. Mm så Kontor. de gör det till syrum. Jaha. Och bara, let's just go about our day. Då har man ändå stort. Ja, om verkligen. man kan
1: sätta ett rum bara, bara
0: för Det att man bara så. Här, äh, nej, men alltså våra ragsocker kommer ju vara cursed från och med nu. <laughs> men det kan ju så att vi får ta. Något ska vi göra med det. Så de, äh, ingen bor där då. Äh, men det är kanske lite på sin vakt, tänker jag ändå. Mm. Kan man hoppas. Så fort familjen flyttar in börjar en total mardröm. George Lutz lider väldigt mycket av de här coldspotsen. Han fryser jättemycket. De försöker få upp värmen. Det är så jävla svårt i vissa rum. Allt George gör är hugga med. Han försöker verkligen, verkligen få upp värmen. Han eldar och eldar och hugger och hugger vad mm. sa du? Det. det verkar som en vidrig, det är en jobbig vardag va? <går> ja. <går> okay, okay, jag vet inte, jag kan ingenting om
1: värmesystem. Men jag vill gärna höra din teori. Men
0: det känns så, så här, um, det känns så himla gammeldags att så här elda. Men jag tänker att man gör det med, att man gör allting. Okay. De har något element med, men jag tänker att han eldar också. Okay, okay, okay. Jag gillade, det kan eventuellt vara så att jag hittade på att han höjde hög jättemycket ved. Det var bara att jag tyckte att det var en så rolig bild och tänka en man som bara, dag ut, dag in. Du, 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 du. Eh, ja, okej. Okay. Eh, han vaknar varje natt klockan 03.15 med ett ryck. Nej. Det är ungefär då som morden ska jag Nej. Han har skotten. Nej, han bara... Ja, men han vaknar av dem. Ja, jag vet inte om han mm. vaknar av Ingen hör det i skotten. Men han gör Är du Nej, han hör inte dem. Släpp dem. Mm. <skratt> <skratt> du. Oh, Gud. Han hör en sak senare som inte är alls lika spännande när med den, så att jag vill okay. gärna ta ner det lite grann. Han känner hur hans personlighet blir argare och argare. Nej, det är <skratt> Jag tänker att det kan, kan bero på att han vaknar klockan tre varje natt och sen huggar med Hela dagarna! Han måste få sova. Han måste få sova, han måste sluta hugga ve. Det var ganska som en så jobbig Det finns vardag. ingenting
1: som är så bra funktionell träning som att hugga med.
0: Ja, nej jag förstår det, men det är också väldigt irriterande. Mm. Eh, så att jag tänker typ att han kanske bara behöver vila och typ, ta en promenad, men... Person som känner mycket så Någon väldigt mycket medlidande där. Ah, ge yeah, George en ledig dag. Har han inga span på Long Island? Han blir bara argare och argare, så jag. Han, eh... Jag läste på ett ställe en av mina favoritspäck Eller liksom bitar av den här spökigheten. Som är att han en gång då, mitt i natten, han vaknar. Klockan 03.15, om ni minns. Det var då modern ägde rum. Så vänder han sig om till sin fru. Så ser han hur hon förvandlas till... A 90-year-old hag. Fan vad fräckt. Alltså. <laughs> Varför hon tvättar bort sitt smink en kväll? Uh, inte schysst. Det är verkligen... George. Nej, också det när han då går... Ah, skitsamma, det är verkligen... Cathy Lutz hade inte heller jättekul. Och då menar jag inte bara på grund av de här på <skratt> Cathy Lutz känner ofta hur en person, jag, sit, alltså jag känner att jag blir en sån kan kan det är snyggt. Tack <skratt> Anna tycker det är snyggt så att ni kan bara hon känner ofta hur hon liksom i det här huset ja, nu är spökena Spooky. här med. Hon känner ofta hur en, alltså liksom en kvinno-varelse. Liksom, mm. Vilket är ju typ upp hur så ser på kvinnor. <här> <här> en kvinnovarelse har stigit in i rummet. Och jag hatar henne. En kvinna smyger upp bakom Katilats ofta. Hon känner liksom en kvinnlig närvaro, och sen så lägger den här kvinnan armarna runt henne. Jag det vi tyckte den inte var läsket, okej. Okay. Det är alltså en spökvinna som kramar henne hela tiden. Alltså det hade varit värre, det hade kunnat vara en spökman. Vad kramen? Var kramen så kall också? Var kramen så kall också? Så att det var alltså jag så... tror inte den var varm och god, det var inte så när vi kramade Lovisa innan. Nej. Jag ville aldrig lämna hennes famn.
1: <laughs> Lovisa...
0: Det var någonting Lovisa som kändes så... himla lugnande med det. Varm. Ja, det var hennes barm. Det var det faktiskt. Är så varm. Äh, Nej. Ja, okej. Okay. Nu får du och visa för att jag hänger dig och mm. din varm... Inga försöker krama visa sen som inte känner henne, okej? Okay? Nu fortsätter jag. Äh, hon, som sagt, blir kramad av spökvinna hela tiden. Antagligen kallt. Mm. Jag tänker inte det är varmt. Jag tänker att det är så man känner att kramen kommer. Oh. Ja. Och så här, går du ut och hugger med vid mm. er eh, Hon drömmer om morden varje natt. Nej. Och drömmer liksom om alltid i samma ordning hur den här hur liksom går runt mellan de här olika rummen och mördar då hela sin familj. De hittar så här flugor som svärmar liksom i vissa rum. Trots att det då är mitt i vintern som sagt. De här fläckar som kommer och går På så här mattor Nej. och så Vilket är också förvånansvärt hur läskiga fläckar är Det är, alltså, bara, det är alltså,
1: konstigt när det kommer en fläck från ingenstans Och så försvinner den Alltså någon gång eh, Så har jag varit med om att det kom köttfärssås från taket <skratt> är inte det
0: jättekonstigt? Vänta, vänta Vi har gjort den här podden i ett halvt år Och först nu alltså, Berätta mer om köttfärssåsen från men alltså, taket det här är Så himla... <skratt> Nej, nej, berätta allt. Alltså alla vi vill väl höra allt om köttfärssås från taket. Det är bara det, eller hur?
1: Jag bara har så starkt minne från att, alltså jag är liten, och att det kom köttfärssås från taket. Så,
0: men det kom bara så här, en fläck. Händer det i flera tillfällen? Eller kan vi säga att det gjorde det? Yeah. att det regnar, du vet som den det regnar köttbullar det var att du hade den fast Halloween edition för det, var, det var så um, apropå konstiga flickar. Mm. Jag, jag ska prata med din mamma om det här sen mm. <laughs> uh, inga konstiga kött, eller jag vet inte, det kan ha varit de var ju italien det kan ha varit bolognice som jag brukar kalla det <laughs> super nice oh, okay. skätt mig Läckar kommer och går, sa jag. Och det här är spöken och ingenting att skoja om. Mm. Flugor som svärmar. Barnen hittar ett litet dolt rum under trappan Nej. med rödmalade väggar. Och det rummet finns inte på några så här planritningar och sånt.
1: Okej. Okay. Men det är för att är en garderob.
0: Mm. Det är verkligen exakt vad det är. Okej, okay, okej. Okay. Nej men alltså jag vill bara ge dig till den från början. För det är verkligen vad det mm. Eller ja, det var där de hade sina leksaker. Ah. Mm. Det här är jag som övertalar mig själv att spöken inte finns. Um. Okej. Okay. De hör så här dörrar slå och vid tillfälle, ett tillfälle, så ska ytterdörren ha liksom lossnat från sina såhär gängor. Och bara, ja, jag känner exakt som du. Mm. Va? Va? Men nu ska jag berätta en grej som är kanske det konstigaste det yngsta barnet, Missy. Det är också alltid läskast med det yngsta barnet. Det är för att de vet saker. De vet saker. En kväll ser Kathy ett par röda ögon som tittar in på dem genom ett fönster. Och Kathy bara reagerar. Det är Kathys alltså mamma och reagerar de är samma som Missy. Och Missy bara. Don't worry, that's my friend, Jodie the pig. Nej. Läskigt min spökgris. Som heter Jodie! För det är typ en perfekt storm av läskigt och inte mm. läskigt på något sätt. Att det är så alltså en sån med röda ögon mm. som hon har blivit kompis med och som hon har döpt till Jodie. Ja, ah. ah, det är läskigt. Ah, jo, ja, jag vet, men det är ju... Ah. Det är liksom det läskigaste och roligaste man hört någonsin på en och samma gång. Händelserna trappas upp. Familjen Lutz blir allt mer rädda. Och allting eskalerar under en sista natt. Den 14 januari, det är alltså bara 28 dagar efter att de flyttade in. De har alltid vägrat att berätta vad som hände under den natten. Men, Men de är här ikvän, jag ska
1: <laughs> lutz, lutz.
0: Uh, go lotses Go lotses. <laughs> I was a geek then Look at me now
1: Och så kommer bilderna här
0: I was a victim of ghosts now Then look at me now <laughs> Ser man bara den här fläckan <laughs> Okej
1: okay men Man vet inte vad som hände som gjorde att de drevs ur Nej,
0: men de lämnar oss. Alltså de flyr från sitt hem mitt i natten. 28 dagar efter att de har köpt sitt dream home. Låt mig påminna er om bryggan. Fan vad störigt att man inte vet varför. Ja, Nej, men, men också du hade... Alltså, Joe det hade varit nog för att jag skulle lämna... Mm. Och alltså inte bara om det var... Alltså inte hade inte börjat var en gris. Jag hade bara varit så, om, om mitt barn bara, Ah nej, jag skaffade en kompis som heter Jodie. Då man bara... Ah, man Som var ett spöke eller som var... Nej, bara i allmänhet. Okej, ah, okej. Okay, okay. Jag vill inte att mina barn ska ha vänner. Gud, <laughs> något slags. Jag och Marcus vill att de bara ska vara med oss. Okej. Okay. De flyr alltså mitt i natten. Bara 28 dagar efter att de har flyttat in. Och sedan dess... Alltså de, har, de är så här, de, enda de har med sig alltså de har liksom ändå flyttat in i det här huset tagit med sig alla sina ägodelar lagt alla sina pengar. Det enda de tar med sig därifrån är tre ombyten var. Alltså de Okej. lämnar alla liksom så här, alla, klä, alla möbler, allting. Mm. De tar med sig lite kläder. Det är det enda. Och sen lämnar de huset mitt i natten och drar till Katis mamma. Mm. Och sen den natten så har de vägrat besöka det här huset. Bam, 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 bam... Get out! Riktorna börjar gå i ammet vill, förstås. Vad är det som har hänt? Den här familjen som har fått en great bargain på det här modhuset?
1: Vad är det som har hänt?
0: Ja, du Anna. Det är det jag inte kommer att berätta ikväll, utan vi kommer för diskutera sen på olika efterfester. Jag kommer berätta lite mer om olika saker. Den 13 februari 76... Så kommer då, så det har väl gått typ en månad till dem. Då. då kommer liksom en bekräftelse på det som så här bara de i Amityville har funderat på. För då håller George och Kathy en presskonferens. Mm -hmm. Som man gör när man blir jagad från sitt hem av spöken. Mm. Det är dags för presskonferens. Mm. Är det någon som har ett podium? För <laughs> Nej, de har ju faktiskt bara på typ någon advokatskonto. Så att, eh, George säger då liksom så att ah, jag vill rätta ut lite frågetecken kring det här med att spöken drevs från vårt hem. Jag vill inte gå på detalj in på detaljer. Men det jag kan säga är att det var en stark kraft som drev mig och min familj från det här huset och vi lämnade för att vi var rädda för vår egen säkerhet. Och direkt efter den här presskonferensen så börjar en total jävla cirkus som kommer hålla på i år. Den började absolut, alltså då inte med Jody the Demon Pick. utan <laughs> folk blir då, alltså det här huset blir så jävla känt. Eh, och folk blir, alltså folk börjar åka dit eh, det börjar beskrivas som det så här. det mest hemsökta huset i USA. Alla vill liksom se det typ så här. alltså du vet tro eller tänka att de upplever någonting eller sånt där. Och grejen är att det här är då Alltså Exorcisten kom ut Filmen kom på 73 Så att alla är ju såhär När folk bara Det här är Exorcisten Fast det är på riktigt mm. liksom Så blir folk som fucking galna typ Och media hoppar då också på det här eh, Så bland annat skickar man in Något sånt jävla De okända team Jag Älskar
1: det okända
0: ha alltså, verkligen... den
1: norska versionen
0: Det är så jäkla ja, det här hur det låter lite grann, snabbt?
1: <laughs> Snälla
0: nu, nu känner jag super mycket press här på min norska. Och nåna vändes bort. Kanske sen. Ja. Eh, okay. så. okej. Så de skickar in massa liksom olika spökjägare, det är liksom filmare, det är media, det är någon sån lokal TV-personlighet som man älskar i USA. Mm. Eh, de är alltid kanon. Och spökjägare då säger då, alltså de bara Solar Spirit. Spökjägare som jag kallar det. är det Ghostbusters. Mm. Det är Robert Aschberg. <laughs> Trolljägerna. Men, men see-through. <laughs> Because of ghosts. Um, Okej. Okay. De är så här... Vi kände av direkt när vi kom in här. Så som de alltid säger. De bara, Kameramannen där borta fick ont i bröstet. Man bara, ja... Kameramän har ofta ont i bröstet. Typ. De mår piss för de måste vara med och filma er. <laughs> när ni gör den här skiten hela tiden. <laughs> Så att de, spökjägarna är så här verkligen bara, ah, ja, vi känner skittydligt här, där, där, där. Det är någon som säger så här. jag hällde holy water och då det så, pss, pss, Men spökjägare, pss, pss. använder de holy water? Ja, men alla gör det verkar det som också. Okay. Vad är det för vatten? Jag kommer ta med den här <laughs> till restaurang restaurangen och cleanse it. Jag tror att det är lite hit på hur som helst. Okay. Det är såhär olika tv-medium. Mm. Eller tycker du att jag är... Jag tycker du är, ja... Okej, okay, har du olika såna tv-medier som är bara, För de här är faktiskt a real deal. <laughs> är, det här, Nej, jag... är det alltså något som Tony Irving som står i ett hörn och skakar? Jag, 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 jag förkastar inte lika mycket som du. Jag... Men jag säger att det är mitt sätt att hantera för att jag är asredd för dem. Mm, okej, okay. det är okej. Okay. Det här är min terapi. Mm. Och ni är alla along for the ride. Mm. Ehm, okej, okay. så de är där. De här medierna säger typ så att vi känner jättemycket. Den här lokala tv-kvinnan är så här Me, as a journalist, I have to be honest, I didn't see anything, but they said they felt a lot of things. Um, de hittar liksom inget jättetydligt, men man tar också väldigt mycket bilder. Och det finns en bild som är så fucking läskig. Hampus. Åh, ja. oh, nu har jag längtat. Kolla där! Kolla där! Kolla där uppe över mig! Kolla! Och grejen att han är as liken av de pojkarna. Jag fick tårar i ögonen precis för att jag blev rädd. Det var inga barn på den inspelningen vill jag bara säga. De hade inte satt med sig dem. Och när de framkallade den här så såg de this ghost figure. Nej, det gjorde de. Jo, det gjorde de med det. <laughs> alltså jag fick precis tårar i ögonen. För jag blev rädd. Du får en kram. Tack! Det är en spökram! <laughs> tack snälla för den applåden. Eh, jag gillar ju de kramar varandra. Eh, men det är ju någonting... Det här. Det är ju läskigt. Det är ju fucking läskigt. Kan vi alla bara, en gång... Ja, tack snälla. Oh, Okej okay, vänta, vi måste ta bort den här bilden för nu för en person är asrädd i publiken. Ja, tack, tack! Oh, oh, oh. Oh, och All det där läskigt. ska då, alltså det, det, den är, det spöket är inte olikt John DeFeo, om ni vill gå igenom sen. Det har, alltså det, ja, det är, man, ja. Riktigt uh, läskigt. Det är jätteläskigt, mm. också de här ögonen. Mm. Eh, historien, va, det, var inget, det, var det var ju bara blixtögon, mm. ja. Historien blir ännu större när boken The Amityville Horror av Jay Anson publiceras 1977. Och den här boken bygger på, alltså han har typ inte jobbat så här direkt med The Latzes, men det de har gjort är att han har, de har spelat in 45 timmars band till honom. Vilket man också bara, kan inte bara det så Det verkar så mycket mer chill än att sitta... Det är typ hela på. Mm. <laughs> som vi kommer skicka på analysen. Eh, och den är då, alltså den säljs ju. Då som liksom based on a true story, så att det blir som en sån. Den är. Väldigt, det har varit svårt under den här resersen att avgöra vad som står i boken mm. och vad de har sagt har hänt. För i boken är det så slime som rinner ner från väggarna. Det är crucifix som snurrar runt. Alltså det är liksom sådana saker. Inte för att det här inte räcker det här med Jody the pig och sånt, men, men det är liksom mycket, mycket mer. Och sen står det då, based on a true story. Mm. Vilket ju bara betyder så här, ingen vet vad som är sant längre, men nu kör vi. Eh, och det blir en sån jävla, jävla framgång. Det ligger, den ligger alltså så, 42 veckor på bästsäljelistor. På fyra år säljer den 6,5 miljoner kopior. Vad oh, jävlar. Och sen kommer då en film baserad på den här boken. Eh, och den blir också svin stor. Det är alltså en av de mest framgångsrika independent-filmerna i USA mm. någonsin. Och paret Lutz blir liksom så jävla, jävla kända. Alltså, de gör alla talkshows. De gör säkert Go Lutz's, Go let's Jenny Jones. Ja, mm. absolut. Eh, om de inte har varit tillsammans med varandra så har de varit med i The Dating Game som mm. Rodney Alcala. De gör allt. Det var de jag kunde komma på. Och det blir liksom bara mer och mer cirkus i Amityville. Och innan så är det typ så här att det liksom... Ja, men folk är, är där. Men nu kommer folk från hela världen. Det är typ en någonstans med en den som såg som var så här... There's a bunch of Swedes who got stuck on my, my parking way. Att det liksom är så här... Folk liksom mm. kampar där. Och bara försöker slita loss saker från det här huset liksom. Eh, med den här uppmärksamheten kommer förstås också de som är så här... Men vänta lite nu. Tråkiga skeptiker. Mm. Så som jag. Eh, fast de kanske gör, gör det för att de är tråkiga och inte för att de är livlivrädda. Mm. Så det de börjar fundera på är så här. Kan det vara så här eller är det så att den här familjen försöker tjäna lite goa späckpengar? Och ett... En grej som tyder väldigt mycket på att det kanske är så att det är de goda spökpengarna som lockar det är att Butch DeFeos, alltså typ en av hans första advokater han säger att så, här, ah, nej, nej, alltså det var jag som gick till dem och sa så, här, fan, kan vi göra den här grejen så kan vi sälja det och sen så kan jag använda det som när jag överklagar hans Conviction. Mm -hmm. Och var så här, nej, nej, men det var inte han. Det var huset made him do it. Så man bara, vad är du för advokat? Det är ett dåligt försvar. Nej, nej, alltså det var ju inte han som mördade sin familj, utan det var ju den här demonpiggen Jody. Mm -hmm. Röda ögon. Shotgun. Jag tycker det låter vattentätt. Men så han säger typ så här, han bara de här sakerna de säger nu, kom vi på över typ ett gäng flaskor vin lite Mm. Som många olika saker här i livet. Eh, och i, då han har ju typ så skickat över. Han bara, vi nya gör vi och sen har de var skitit i honom. Så nu han bara, nu kommer jag att vi ut dem. Vi har, hittat, vi har bara hittat på det här. Det är vi som hittat på det. liksom
1: Du har en sida till bakom den. Då håller du.
0: Alltså, har jag en till här? Jo. Ja det har jag verkligen. Mm. Gud bra bra. Jag, jag bara, ta det slut så här. Eh, Okej. Okay. Så att de gick då istället till Enson och sen så eh, finns det också de som har undersökt påståendena om spökerier. Bland annat så förklarar de förekomsten av flugor med att eh, det var lik där, typ ett år innan. Det mm. tog ganska lång tid innan folk städade. Inte vad man vill höra när man flyttat in i sitt nya hus. Jag tar typ hellre ett gott gäng spöken Absolut. så. Ah, nej nej, vi har bara inte städat och nu är det mm. flugor överallt på grund av lik. Det här röda rummet, som du sa, det var typ bara så här, ah, det var där de här barnen hade sina leksaker. Det var ingen grej liksom. när man kollar ytterdörren, aldrig ryckts av. Min favoritgrej är dock hur man förklarar Jody the Pig. <laughs> För att det finns då grannar, ett jättegångskön, det är ett jättegångskön grannar i den här historien, som säger då att de började garva förstången om de hörde historien om Jody the Pig För att en av grannarna, som bodde runt huset, hade en väldigt tjock katt. Så klart. Och den katten brukade så klättra upp på fönsterbräden Ha katten röda Men kanske om det kommer lite ljus, eller så, då de kanske tog en fucking bild, fast vet jag Men det som är kul med det är att den katten hette då Jody. Och dens ägare brukar det då kalla den för gris. Nej. Det är så kul om det bara är det som är så här. Bara, ah, nej, det var ett barn som bara jag tror inte in en katt. Jag tror att det är jag tror på det andra. Du tror, bara, mm. du tror på det Absolut. Det ska finnas historier... Nu sängde jag för tidigt. Det ska finnas historier om att, att Jodie the Pig ibland var... Alltså ibland var liksom liten som en gris. Och ibland var stor som hela huset. Mm -hmm. Men det kan vara boken. Det är det här jag menar. Slime, bok... Ja. Hur som helst. Eh, Cathy och George Lutz kommer liksom alltid hålla fast vid sin historia. Och Eh, det gör också några av de här mediumpersonerna som liksom kom dit och undersökte det de håller också fast vid det supermycket att de bara, nej nej men det här är vad som hände jag, eh, en av sönerna har ganska nyss alltså typ, typ talet uttalat sig och han säger att han var med om massa skit och att det berodde på att hans alltså George eh, var typ superintresserad av det okulta mm -hmm. och att han öppnade portaler till helvetet mm -hmm. eh, Och att han var typ en really bad guy. Liksom, så, okay. så att han håller fast vid att han har varit med om massa, massa skit, men säger då att det var George som öppnade dörren. Okay. Men ingen av dem som har bott på Ocean Avenue ett, 112, eller Ocean Avenue eh, 108, som det heter nu, för att folk inte ska hitta dit. Man bara, mm, great cover-up. Mm. Det är fortfarande exakt samma bild. Alltså allting är exakt lika. Ingen av dem som har flyttat in där säger i alla fall att de någonsin har upplevt någonting även naturligt där. Men, hur knows man? Jag undrar om det nu verkligen har varit så att de
1: var ute efter spökpengarna. Yeah. Varför berättade de inte vad som hände den
0: natten? Men är det inte typ, jag tänker eller att det är ganska effektivt att folk ska spekulera ja. och då att man inte tillsammans typ samma bara det är det så jag läskigt jag kan inte ens säga. säga. Jag fattar, okej okay. mm. Typ som när jag kommer säga om den här kvällen kväll, nej, de var så jävla attaska, orkar inte ens säga. <laughs> ja, sjukt spännande, jag gärna äh, läskigt. The Amityville Horror, murders and hunting. Mm. Nu är det bara att jag börjar bli en sån äh, som skakar i hörnet. Blå. Jag känner dem, get out, get out! Det mm. mm. oh. var allt för ikväll. Oh.
1: Vilken kväll. Vilken kväll honey. Så
0: härligt. Vi,
1: uh, Vi tackar för att, med. att ni var här.
0: Ja, vi verkligen, verkligen jättemycket tackar för att ni har varit en under... Ja, inte ni som går då, för ni kan ju fan dra åt helvete. <laughs> jag skojar, vi är säkert... Vi har... nej, nej, jag
1: skojar bara, jag skojar bara. Man får, gå, man får gå när man behöver gå. Ah, ja, men ja. man kommer vara på kicklist. Men man kommer inte ut eh... där sen vid dörren.
0: Eh... Get out, get out! Okay. Tack snälla Tack för att, snälla. att ni kom hit, vi är jätteglada för det. Och vi ses nästa gång! Mord mot bord, allihopa! Gud! Jag ska du ta över nu igen? Fan. Så jävla typiskt! Kan vi pausa musiken? Eh, det var en grej till bara
1: som jag... ville ta. Eh, Karin, eh, du, har ju du har ju redan fria till mig. Jag sa ja, spoiler. Men jag tycker det känns orättvist att du ska göra allting i vår relation. Alltså, Karin, jag har aldrig träffat någon som ger så jävla mycket till dem som de älskar. Och jag har haft turen att vara den som du älskar mest. Men med det här så vill jag bara säga att jag älskar dig lika mycket som du älskar mig. Kan du tänka dig mycket? Och du vet, jag vill älska dig tills jag dör. Och det är inte så långt kvar om man får tro min läkare. Så det, så det jag undrar här ikväll är så här, Karin, skulle du eh, vilja gifta dig med mig?